0: בין בעלי הבתים לדיירים, יש מערכת יחסים שהיא סימביוטית. הנכס שלי לא שווה כלום אם הוא לא מושכר. יהיה עכשיו חצי שנה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, יהיה תנאים קשים, אין בעיה, תשלמו לי רק את המשכנתה, כל השאר לא שלי ולא שלכם, או יותר נכון נשאר אצלכם כדי להקל עליכם. העניינים יחזרו לסדרם, נחזור לעבוד כרגיל.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו בפרק מיוחד לאור משבר הקורונה, ואיתי נמצאים פה במרחק יחסית בטוח. שני אנשים שמאוד מאוד שמח לפגוש אותם היום, יושב ראש לשכת אה, השמאים בישראל, חיים מסילתי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: ודוקטור אלחנן מגידוביץ', כותב הבלוג גור נדלן, שלום לך. אהלן. תעשה שלום, שישמעו. שכולם יראו. שכולם יראו, <laughs> בדיוק. <laughs> מה שקורה כרגע... די משונה, אנחנו נמצאים כולם בבתים, כל יום אנחנו שומעים על עוד ועוד אנשים שנדבקים בקורונה. השוק נמצא במצב שאף אחד לא זוכר, חברות מתרסקות, נפילות בבורסה כמעט מדי יום, והרבה מאוד אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, ובמצב הזה אנחנו רוצים לנסות ולברר איך אפשר להשקיע בנדל"ן, אם נכון להשקיע בנדל"ן, איפה אנחנו נמצאים היום. חיים, אולי תיתן איזושהי סקירה קצרה שלך, איך אתה מנתח את המצב ברגע זה.
2: טוב, אז היום השוק נמצא באיזשהו uh, פוסט uh, טראומה מיידי. זאת אומרת, אנחנו בשבועיים שלושה האחרונים, כמו שאמרת, חווים מצב שלא הכרנו מעולם, והשוק מתקשה מלהכיל אותו. הוא לא יודע איך או לאן בעצם השוק ילך, ומה המשמעויות של כל הקיצוצים האלה שעושים לנו בממשלה ומצרים את צעדינו. יש לדעתי שתי מגמות שהן מנוגדות זו לזו, והן בעצם מושכות את השוק, ולדעתי... Eh, כשאנחנו, כשיתפזר קצת את הרפל, אז המגמה שתגבר היא זו שתהיה בעצם שתוביל את השוק. מצד אחד, יש לנו פה eh, קבלנים שההיצע שלהם ברור שיקטן בקרוב מאוד. לאט לאט eh, פחות פועלים מגיעים, פחות חומרי בנייה מגיעים, ואנחנו בעצם רואים פה, בטווח הלא רחוק, היצע דירות קטן. מצד שני, אנחנו רואים פה כל יום עוד ועוד אלפים שהולכים הביתה והולכים להשתכר. 25, 30, 40 אחוז פחות ממה שהם היו רגילים.
1: קשיי נזילות. קשיי נזילות,
2: אני מדבר עוד על, הרבה לפני קשיי נזילות, אני מדבר על, על השוטף ממש, זאת אומרת, אדם שהרוויח 10,000 שקל ויצא לחל"ת, ירוויח ממחר כבר 7,000 שקל, ואם זה זוג אז זה 14 במקום 20, ואלה עוד המשכורות היחסית גבוהות. יש זוגות שהרוויחו ביחד 12, ממחר הרוויחו 7, ואם הם יורים ל-2-3 ילדים, בקיצור המצב הולך להיות מאוד מאוד קשה. עכשיו, אם מדובר על שבועיים, שלושה, חודש. חודשיים, אז אולי זאת מכה קלה בכנף, ואז בעצם מגמת היעדר ההיצע, קרי המגמה שמעלה מחירים, תגבר על המגמה של כשאין נזילות, רעודת מחירים, ואז אנחנו נראה את השוק אחרי המהמורה הקלה, נמשיך לדעתי בעליות המחירים שלו. מחד מאידך, אם אנחנו נראה את התופעה הזו של פיטורים, של עוד ועוד, ועוד ועוד אנשים, מתרחבת, ועוד ועוד עשרות אלפים משתחררים למעגל ה... מובטלים, החל"תים, עוד פעם, אני לא יודע מה תחליט בממשלה בעניין הזה, אז אנחנו נראה לדעתי את המגמה מתהפכת, לאנשים פשוט לא יהיה כוח, לשוק לא יהיה כוח להתרומם, ובלית ברירה הקבלנים ייאלצו להוריד את המחירים כדי לפגוש את הביקוש היחסית נמוך עם 30% כוח קנייה פחות, וזה לדעתי בעצם, בואו נקרא, בואו נגיד ככה, הזמן שבו ימצאו את הפתרון וזה ייעצר הוא קריטי. חודש, חודשיים, ממשיכים למעלה. מעבר לזה, בגמרי המתהפכת.
1: חנן, מילה שלך. אני רוצה רק להזכיר ש... או יותר נכון, לשאול אם גם אתה מנתח את זה ככה, לי נראה שהשוק ממש נעצר. נכנס לפריזר. אנשים על הגדר לגמרי. מזכיר לי קצת את 2008, את המשבר הסאה פריים.
0: אז תראה, אני אחזק את דבריו של חיים. אבל אנחנו כן, אנחנו נמצאים במשבר שלפי דעתי 2008, הוא לפחות איך שאני רואה את זה ככה, אם הוא ימשיך, הוא יתגמד. זאת אומרת, לא היינו בחיים במשבר שיש לנו פתאום 500, 600 אלף מובטלים. לא, זה, אתה יודע, זה לא בחצי שנה, זה בום, בשבועיים. זה מכעס, בהחלט תהיה ירידה בהכנסות. מצד שני, אני מסתכל על זה במיקרוקוסמוס שלי, נכון לעכשיו כמשקיע, <coughs> ואני מסתכל על שתי דברים. מצד אחד, זה איך אנחנו נכנסים למשבר. כמשקיע, אני תמיד אומר, איך שאתה נכנס למשבר, רוב האנשים מתמקדים באיך לצאת מהמשבר, אני אומר, אנשים צריכים להתארגן לאיך להיכנס למשבר. זאת אומרת, אם אנשים היו עובדים בעשור האחרון או ב-12 שנים האחרונות, מ-2008, ולאט לאט דואגים לעצמם, אני עוד פעם מחזק, אני מדבר מפוזיציה של משקיע, שיהיה ברור למאזינים. אם אנשים היו נוקטים פעולות קטנות כל פעם ודואגים... לא חיים מהיום להיום, לא חיים ממשכורת למשכורת. דואגים לשים קצת כסף בצד, דואגים אולי להשקיע באיזה נכס קטן, לדאוג לאיזה קופה למה שנקרא for a rainy day, ליום גשום, היום המצב שלהם קצת היה אחר. אבל אנחנו רואים שהיום יש הרבה שכירים, הרבה עצמאים שפתאום בבת אחת תזרים המזומנים שלהם נתקע. זהו, אין להם עכשיו איך לעבור. אז היה לנו פה בעיה, שאם המשבר הזה באמת יימשך חודש, חודשיים, שלושה, ארבע, אני לא רואה איך אנשים מצליחים להתקיים, כי בסוף גם ביטוח לאומי ודמי אבטלה, צריך לחשוב מאיפה הם יגיעו.
1: אז אני רוצה לשאול אותך פה בנקודה הזאת, תמיד אומרים, וכתוב בספרים, ללכת נגד הזרם. זה כאילו עצת הזהב. בנקודת הזמן הזאת,
0: יש מה ללכת נגד הזרם, אלחנן? בהחלט. אל אני יכול להגיד לך שמהשבועיים האחרונים, ואנחנו רק בהתחלה, כל, פעם, כל יום המגבלות רק מחמירות, המון המון עסקאות, אני שומע מתווכים, המון עסקאות נפלו להם, ולמה הם נפלו להם? מה עשו אנשים? החזיקו כסף בבורסה, הלכו לחפש נכס להשקעה, ואתה יודע, אנחנו טיפוסים אנושיים, אנחנו קצת גרידיים, כל עוד הבורסה טיפ טיפה עולה, אנחנו לא משחררים את הכסף. ואז בא להם במכה, הבורסה נחתכה, אנשים שהתחייבו לעסקאות, פתאום אין להם תאון עצמי, תאון עצמי היה בבורסה, הוא נחתך, ואז הרבה עסקאות נפלו. אז אני רואה בטווח הקרוב, לפחות כמשקיע, שאנחנו נמצאים בסוג של בלבול, סוג של ערפל מלחמה. אנשים קצת מדחיקים, קצת לא מבינים מה קורה, יהיה תקופת המתנה. בטווח הקרוב, כל העסקאות שנפלו, צריך להיזכר, יש גם הרבה מוכרים, שמלפני חודשיים, שלושה, פרסמו את הדירות שלהם בעד שתיים, כי הם רצו למכור. חלקם אבל מי שחייב למכור, עכשיו הוא יהיה כבר יותר גמיש. הכוח יתחיל לעבור לאט לאט לקונים, מה שנקרא, מזומן הוא המלך. הבנתי. וזו התקופה.
1: חיים, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מפרסמים היום, תכף בטח תראו באתר שלנו ובעיתון בערב, נתון מאוד מעניין, אם הזכרת את יד 2, אז נתונים של יד 2 אה, שהגיעו אלינו, אה, ומראים על מגמה מאוד מעניינת. הם השוו בין התקופה הזאת, לתקופה של uh, השנה שעברה, חודשים פברואר ומרץ, והם ראו משהו מאוד מעניין, שאם בחודשים ב-2019, משהו כמו 5-6 אחוזים ממי שפרסם הודעות, התפשרו במחיר, קרי, תמחרו למטה, שינו את המחיר כלפי מטה, עכשיו אנחנו כבר מדברים על משהו כמו 30 אחוז מהאנשים. זה אומר שיש הרבה יותר אנשים שמוכנים להתפשר. האם זה אומר שאנחנו גם נראה ירידות מחירים בטווח הקצר?
2: בטווח הקצר פחות, אולי יש כאלה שמוכנים להתפשר. אבל אנחנו רק נזכור שמחיר הביקוש לא תמיד משקף את מחיר העסקה. זאת אומרת, מלכתחילה, כשאדם מבקש מחיר, אז הוא גם מגלם איזשהו טווח של 5, 7, 8 אחוזים למשא ומתן. בואו נאמר שעכשיו הוא ירד ל-7, 8 אחוזים ספייר שהוא שמר, קצת יותר מהר מה שהוא עושה מלכתחילה. מה שכן, מה שלדעתי כן יקרה זה שאותם משקיעים, כמו אלחנן וחבריו, מעלים הילוך. והם כנראה מתחילים להבין שזאת לא תופעה של שבוע שבועיים וזהו, אלא הם מבינים שהמשק מתחיל להיכנס פה באמת למצוקה, וסביר להניח שאין לה פה הזדמנויות, ואני חושב שמשקיע חכם שיבדוק טוב טוב את טיב הנכס שהוא קונה, יכול בהחלט לתת פה הזדמנויות של אנשים שיהיו לחוצים הרבה מעבר לחמישה-שישה אחוז של המשא ומתן, אלא... הבנק לא ישחרר אשראי, אני מניח שבאיזשהו מקום הבנקים, הקרנות, אותם אפילו גופים מוסדיים שהממשלה העמידה לטובת כך, באיזשהו שלב יעצרו את האשראי, ואז אנשים שיש להם נכסים ייאלצו לממש אותם, אז אותם אנשים ייאלצו לממש את אותם נכסים בפחות מאותם 6-7 אחוז משא ומתן, ואז באמת משקיע סבלני וחכם, שידע לברור נכסים, לדעתי הוא יוכל לאתר הזדמנויות הרבה יותר ממה שהוא איתר באפריל-מאי אשתקד.
1: אני לשאול אותך איזשהו סנאריו שככה רץ לפחות אצלי בראש. אולי בכלל הסיפור יכול להיות הפוך. יש עכשיו הרבה אנשים שנמנעים מלהיכנס לבורסה, או יותר נכון, מוציאים משם בבהלה את הכסף שלהם, ואומרים, איפה אני יכול לשים אותו? נדל"ן, אני הולך לנדל"ן, ופתאום יש לנו גאות של אנשים שבאים לנדל"ן, והביקוש
0: גדל, וזה אולי יכול גם להרים את המחיר בהפוך על הפוך. הגיוני? הגיוני, זה נשמע הגיוני. בפועל... תראה, כל בר דעת יודע שעכשיו, אחרי שהבורסה נחתכה בכל כך הרבה אחוזים, זאת תהיה שטות להוציא את הכסף החוצה, כי הוא פשוט מקבע את ההפסד שלו. ובעיקר, שהוא לא מבין בנדלן, אז הוא לא יודע לאן השוק הולך. זאת אומרת, יש עכשיו איזה סוג של סטגנציה בשוק, אנשים מנסים לעכל מה קורה, לאן זה ילך? זה ילך למעלה, זה ילך למטה, זה יעצור. הבנקים, צריך להבין, אני רוצה עכשיו משכנתה, אני לא יכול לקבל משכנתה. הבנק מכל סניפי לאומי, רק סניף אחד פעיל, וגם הוא ב-30%. אז גם משקיעים שירצו ויצטרכו אשראי, קודם כול, זה יעלה להם יותר. ושתיים, גם להשיג אותו עכשיו, לך תנסה להוציא עכשיו אישור עקרוני למשכנת, תהיה מאוד קשה. אז נכון, המשקיעים ששמרו לעצמם מזומנים, ידעו לנעול את העסקה בלי קשר למשכנתה, הם ינהלו עכשיו את העסקה, יכניסו לחוזה, מה שאני קורא לו, סעיפי קורונה, ומרגע שהוא יקבל את המשכנתה, צריך ללכת נגד הזרם, אבל לא לכולם יש את האומץ.
1: לך יש את האומץ? כן. אז אתה עסוק בימים אלה בלמצוא נכסים?
0: אני עסוק בימים אלה בעיקר במעקב, וחשוב לי לציין שאני שומע המון המון משקיעים בפייסבוק, במדיה חברתית, בכל מיני פורומים, אומרים זמן השחיטה הגיע, זמן הצייד הגיע, מדברים בשפה מאוד מאוד אגרסיבית. זאת הנקודה להגיד לכל המשקיעים, תראו, זה לגיטימי להוציא הזדמנויות ולהוציא עסקאות טובות. רק צריך לזכור שהחיים הם גלגל, אנחנו פעם למעלה, פעם למטה, צריך לזכור מהצד השני עומדים אנשים שנקלעו למצב לא סימפטי. אז כן תנסו להוציא עסקה, אל תנסו לכופף יותר מדי את האנשים, כי זה משמש אותם, הם חייבים את הכסף. אז להיות, אפשר להיות הוגן, אפשר להוציא עסקה טובה ולהיות הוגן. אני רוצה לשאול אותך, חיים,
1: במצב של היום, שיש הרבה אנשים על הגדר ומבולבלים, על איזה דירות כדאי ללכת? מה יכול להיות הנכסים שיותר מעניינים אותנו? בדרך כלל מדברים על נכסים, על דירות קטנות יחסית, אבל אולי עכשיו דווקא, בגלל שיש פה איזושהי הזדמנות עם דירות
2: גדולות לא, יותר. לדעתי עדיין אלה נכסים אטרקטיביים, כי מי שישחרר היום את איזה ה... איזה נכסים? הקטנים? הקטנות, הדירות הקטנות, אותן דירות שהמשקיע הטיפוסי היה קונה כדירה שנייה, שלישית או רביעית. אותן דירות, שני חדרים, אותן דירות בפריפריה, אותן דירות שבעצם כאלטרנטיבה להשקעה הבורסאית שלו, זאת אומרת, היום משקיע, סביר להניח שישחרר את הדירה הקטנה ולא את הדירה שהוא גר בה. משפחה של ארבע נפשות שגר בה דירת חמישה חדרים, תילחם על הדירה. עד טיפת הדם האחרונה, אלה לא תהיינה דירות שתשתחררנה ראשונות לשוק, את לא תהיינה דירות ארבעה חדרים אה, או חמישה חדרים ברמת גן, פתח תקווה יוצאת לשוק והמשפחות נזרקות לרחוב. סביר להניח שהקליפה הראשונה שתשתחרר לשוק, תהיינה אותן דירות קצרנות של המשקיעים, שיוותרו על הכסף. אגב, אולי דווקא להיכנס לבורסה בימים אלה כדי לצאת מהמש... כדי ליהנות מהיציאה של הבורסה מהמשבר. אתה אמרת קודם שאתה תלחנן, אולי הסתערות לשוק אולי באיזשהו מקום עכשיו חצי שיחה של משהו כמו 20-25% בשבועים האחרונים, זה הזמן לקנות דווקא מניות. אז אולי אם אני משקיע שקנה דירת שני חדרים ברמת גן וכבר עשה עליה את ה-200% בעשור האחרון, אולי זה הזמן להוציא אותה החוצה, לקחת את הכסף ודווקא לקנות מניות של, לא יודע, מדד 100 או מדד 25 וכיוצא בזה. לכן לדעתי זאת תהיה הקליפה הראשונה. עוד מוצר שלדעתי יתחיל להשתחרר חזרה לשוק, וזה מוצר שהוא מעניין, זה עניין של הזכויות אני אקח אותך קצת אחורה, היה שלב שאחרי שהמשקיעים מיצו את ההשקעות בדירות, אז רכישה 8%, דירה חמישית של... רביעית, דירה רביעית חמישית שישית, מע"מ, באים, אתה עוסק, כן עוסק, כשהמדינה התחילה לסגור על המשקיעים, הם התחילו לחפש אלטרנטיבה, גם המשקיעים היחסית עמידים וגם הציבור הקטן. רוצה לומר שכשאדם מבין שהוא כבר לא יכול להביא את ה-400, 500, 600 אלף שקל לקנות דירת שני חדרים בדימונו, הוא התחיל לחפש ספיק אלטרנטיבי לבורסה, ואז קמו אותן חברות שצריכו למכור, למכור זכויות בקרקע חקלאית. קר, סתם לדוגמה, קרקע של 200 מטר, תזכה אותך בדירת 90 מטר, קומה עשירית. אלוהים יודע מתי. אלוהים יודע מתי, אבל זה מוצר שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי. ומשקיעים עם הון עצמי של 100, 150, 200 אלף שקל, התחילו להיכנס לשוק הזה, וזה התחיל להיות מוצר אלטרנטיבי. כן, לתורא... דווקא
1: עכשיו שאנחנו מאוד לא, לא, מבולבלים. לא עכשיו
2: זה קרה, לא, זה קרה, לפני, בחצי שנה האחרונה, זה מוצר שהפך להיות מוצר די אטרקטיבי אפילו בשנה האחרונה, אני מדבר איתך עד בין פברואר 19 לפברואר 20. מה שיקרה עכשיו לדעתי, זה שמי שקנה את אותו מוצר, זה כמו נייר ערך, זה מוצר שהוא די ספקולנטי, אז לשחרר את המוצר הזה חזרה לשוק, כי זה לא דירה שהוא מקבל עליה שכר דירה, הוא ירצה את הכסף הנזיל, זו לא הדירה שהוא גר בה, זו לא הדירה להשקעה, אז מי שיש לו נניח דירת חמישה חדרים שהוא דירת שני חדרים להשקעה ועוד איזה פיסת קרקע שהוא שילם עליה לפני ארבעה חודשים 200,000 שקל, זה מוצר לדעתי שיתחיל להיזרק לשוק, רומז למשקיעים, שימו לב, דווקא למוצרים האלה, כי מצד אחד... המוצרים האלה עלה ערכם, כי הם התחילו הליכי הפשרה כאלה ואחרים, שוב, הכל בחוכמה, הכל תוך ברירת המוץ מן התבן, אנחנו לא רצים בצורה עדרית, אבל מי שידע להסתכל נכון על המוצר הזה ולאתר מוצרים שנרכשו לפני שנה, שנה, שנתיים עם צפי רחוק, ויעקב אחרי הטבעות שהוא, שעובר את המוצרים האלה מתקדמים, ודווקא עכשיו אותו משקיע שאמור היה לחכות עוד שנתיים-שלוש ולגזור קופון לחוץ, פה לדעתי, במוצר הזה, יכול משקיע נבון לאתר הזדמנויות לא רעות בכלל.
1: אני חשבתי שדווקא שתדבר על מוצר אחר, דווקא על תחום המשרדים. אנחנו בשנתיים, שלוש האחרונות, אפילו קצת יותר, תחום המשרדים פשוט רותח, קבוצות רכישה במשרדים, ובכלל מדברים על זה כהשקעה אלטרנטיבית, כי רף הכניסה לדירות הוא מאוד מאוד גבוה, בשביל... לדירה אתה צריך מינימום מיליון שקלים, ופתאום יש לך מוצר אחר עם שכירות נראה שברגע זה המשרדים, אם אדירות אנשים על הגדר, אז משרדים בכלל קרסו. מה אתה אומר לך?
0: אז קודם כל, אתה מאלץ אותי להסגיר סוד קטן שלי מהשטח. אני יכול להגיד לך שאני כבר בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מנהל חקר שוק אחרי המשרדים. בוא ננסה להבין למה אנשים הלכו למשרדים. מאז שהקשיחו עמדות למשקיעים, גם ברמת המימון, גם ברמת המיסים, ועוד פעם, יש גם סנטימנט לא טוב שיצרו אותו בשנים האחרונות, וירידת התשואה. זאת אומרת, אם מישהו במרכז ירצה לקנות דירה להשקעה, התשואה שהוא עליה היא בין 2% או 3%. אחוז. 3% אחוז הוא כבר עשה עסקת בוננזה. מצד שני, מה ראו היזמים של המשרדים? אמרו, ב-3%, זה מה שהם יקבלו במקרה הטוב במגורים, בואו נמכור להם משרדים ב-6%, לכאורה התשואה כפולה. בהרבה פחות כסף, ב-400,000 שקל, ואז אנשים שהיה להם 200,000 שקל בחיסכון, הלכו, שמו 200,000, לקחו 200,000 הלוואה מסחרית, קנו איזה משרד קטן של 25, 30, 40 מטר, תלוי איפה. העניין הוא שהם שוכחים, לכולם יש את הפנטזיה שגוגל או פייסבוק יזכירו מהם את המשרד. בדרך כלל במשרדים קטנים, זה כל מיני עבודות של צווארון, כחול לבן, שמתחילים הם רק בתחילת הקריירה. איזה עורך דין שמתחיל, רואה חשבון שמתחיל. אנחנו לפני אולי כניסה למיתון, אולי המשבר אפילו קצת אה, מזרז אותו עכשיו. הרבה אנשים מהסוג הזה שאמורים להיות השוכרים, כבר לא יזכירו, יחזרו לעבוד אולי מהבית. יחזרו אולי לא לעבוד
1: מחללים. עובדים, עובדים מהבית, גם כשנצא מהמשבר, שאני מקווה שיקרה מהר, אז נוטה הרבה יותר אנשים, טעם, אנשים, טעם, אנשים טעם, עובדה יעבדו מהבית. אז מהביים. אני רק
0: אסיים, אז אני רק אסיים. נכון, זה משנה את כל הפלטפורמת חשיבה שלנו ואת הפלטפורמת ביצוע. אני רק אסיים בנוגע למשרדים, הרבה אנשים שיישארו עכשיו עם משרדים ריקים, הם צריכים לשלם הלוואה מסחרית, הם צריכים לשלם ארנונות מאוד מאוד גבוהות, כי את העירייה זה כרגע לא מעניין כל כך, אלא כן אם ומשקיעים שהתכוננו בחודשים או בשנה האחרונה, ידעו לקנות גם את המוצר הזה. חיים, אתה אומר
1: משרדים?
2: משרדים מוצר בעייתי, כי אני גם לפני משבר הקורונה לא הבנתי את מי שקונה משרד להשקעה. מי שקונה משרד לשימוש עצמי, ברור, משרד להשקעה, אף פעם לא ראיתי במשרדים סוג של אלטרנטיבה השקעתית ראויה. עודף עצה, מאות אפי מטרים, במיוחד בגוש דן, אולי במקומות שמתחילים, יש איזושהי תופעה, כמו נגיד בנתניה או באשדוד. אנשים התחילו להפנים שאפשר גם לעבוד במשרד יוקרתי קרוב לבית. אשדודי לא חייב להגיע אליה עזריאלי כדי להתגאות במשרד היוקרתי שלו. הוא יכול, אם יקימו באשדוד משרד, מרכז משרדי מפואר ומכובד, הוא יכול גם לשכור או לקנות משרד חמש דקות נסיעה מהבית. אז יש כמה ערים שהשכילו להבין את זה, רחובות, אשדוד, נתניה. הם התחילו להקים מתחמי, גם פתח תקווה, התחילו להקים משרד, מתחמי משרדים יפים, כאלה שיאפשרו לאותם בעלי... נקרא לזה מעמד אה, סוציו-אקונומי, אה, עדיין להרגיש טוב עם העובדה שיש לו משרד באשדוד מבלי אה, לומר את זה בלחש. אה, מעבר למשרדים של שימוש עצמי, לא הבנתי אף פעם למה אדם צריך עם כסף להשקיע במשרד, כשהצעה שדיברת עליה היא לא כפולה. המעבר משלושה אחוז למגורים לשישה אחוז במשרדים היא לא באמת כפולה מכיוון שהמס, לא המס, נכון. במש... בצואמי משכר דירה למגורים אתה משלם עשרה אחוזים. במשרדים אתה משלם קרוב ל-40-50 נכון. אחוז, לכן בסופו של יום, בנטו נשאר כמעט אותו דבר, כשהסיכום במשרדים הוא הרבה יותר גבוה, כי כשמשרד ריק, יש לך ניהול לשלם וארנונה לשלם, וכשדירה ריקה, אז אתה יכול להצהיר חצי שנה נכס לא, לא בשימוש ויש לך גרייס ליהנות מ... משכר דירה.
0: לכן... זה בדיוק זורק אותנו לקהל שקנה את המשרדים האלה. הקהל שקנה את המשרדים האלה, זה קהל של משקיעים לא מיומנים. הם ראו שהם משווקים מהמשרדים ב-6%, והם קפצו על זה כמוצאי שלל רב, כי הם השוו את זה לדיור. אבל נדל"ן עסקי ונדל"ן למגורים, זה שתי אפיזודות שונות, והרבה אנשים יקבלו לא מכה קטנה בכנף, אלא פשוט שני הכנפיים יקוצצו להם.
1: הבנתי. אני רוצה ללכת לבעיה אחרת ש... ש... ממש קופצת מול העיניים בימים האחרונים. אנחנו בעצמנו מנסים להבין איך אולי לסייע לאנשים בעצות בעניין הזה. וזה המרווח היום שבין הסוחרים למשכירים. אני לא יודע אם שמתם לב, לפני שבועיים חברת פוקס, פשוט באופן חד צדדי הודיעו, אנחנו מפסיקים לשלם דמי שכירות בכל הקניונים. <אם> כמובן, יש להם עוצמה אדירה, הם מפעילים לא, לא יודע כמה מאות, אלפים של חנויות, זה לא רק פוקס, יש להם גם עוד הרבה חנויות אחרות. וכמה <אם> ימים אחרי זה, החברות הגדולות, עזריאלי, ביג, אחרים, הודיעו שהם פשוט אה, אה, לא ייקחו דמי שכירות מאמצע חודש מרץ. ופה אני רוצה לשאול אתכם, איך בכלל אני צריך להתנהג מול הסוחרים שלי? הנה, לכנן, לך לח, יש דירות, איך אתה מתנהג היום? הם באים לך לסוחרים, והוא אומרים לך, תשמע, אני, אין לי עבודה. אני בניתי על זה שיש לי תזרים חודשי, חיים, דיברת על זה גם בהתחלה, אין לי כסף. אז מה אני אמור לעשות? לדחות השלומים, להפחית תשלומים, מה נכון יותר לעשות? אז
0: צריך להבין, קודם כול, מאיפה הכול מתחיל? או לא לעשות ל... כלום, או פשוט להגיד, לא, תסתדר. לא, אני דווקא בעד לעשות, צריך להבין, בין בעלי הדירות... הסוחרים
1: שלך את זה.
0: אני יודע, אני <laughs> יודע, ושישמעו לא רק הסוחרים שלי, אלא של כל המדינה, וגם יותר חשוב, אני מקווה שבעלי הדירות יקשיבו גם כן. אנחנו בין בעלי הבתים לדיירים, יש מערכת יחסים שהיא סימביוטית. הנכס שלי לא שווה כלום אם הוא לא מושכר. הדיירים צריכים בית להתגורר בו, לכן הם מזכירים את הנכס הזה, שוכרים אותו. לכן אני בהחלט יודע שכמו שדיברנו מקודם, צריך לבוא למשבר מוכן. זה שאני באתי מושבא, מוכן למשבר, זה נחמד, אבל יכול להיות שבאמת השוכרים שלי לא, לא פעלו אותו דבר. חלקם יצאו לחל"ת כפוי, או פוטרו מהעבודה, ועכשיו באמת יש להם לחץ כלכלי שהם לא מצליחים לשלם. יש מצב שהם בהחלט יבואו אלינו, בעלי הבתים, ויגידו, חבר'ה, אין לנו, יש לנו ירידה בשכר, או שאנחנו לא מסוגלים, ואני בא ואומר ואני קורא לבעלי הבתים, תגלו אמפתיה ותתחשבו. זאת אומרת, אני אתן דוגמה מספרית. אם יש לי נכס שמושכר ב-4,000 שקל, והמשכנתה שלי עליו היא 2,500 שקל, יש לי מרווח של 1,500 שקל תזרים מזומנים. יכול להיות שמחר יבוא לדייך ויגיד, תשמע, אני הייתי ברמן, אני עובד עם סטודנטים, עם הרבה אוכלוסייה צעירה, ויגידו, תשמע, אני הייתי ברמן, אני הייתי מלצרית, אני לא יכולה לעבוד עכשיו לשלם את זה. אני יכול להגיד, אין בעיה, אני מוכן לקראתך, יש לי משכנתה, יש לי התחייבות משכנתה. כן, אני רואה לנכון להוריד את שכר הדירה לפחות לגובה המשכנתה, ככה כולם יוצאים מרוצים, ואני לא מדבר על דחייה, אני מדבר אפילו על ויתור, זאת אומרת, לא או לה לא, או לדייר או לדיירת, להגיד, אני עכשיו מוותר לכם, או רק מקפיא את זה? לא. יהיה עכשיו חצי שנה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, יהיה תנאים קשים, אין בעיה, תשלמו לי רק את המשכנתה, כל השאר, לא שלי ולא שלכם, או יותר נכון, נשאר אצלכם, כדי להקל עליכם. העניינים יחזרו לסדרם, נחזור לעבוד כרגיל.
1: חיים, עיצה שלך למרווח כן, הזה לזכור... של בין סוכנים למזכירים?
2: אמר יפה לך, קודם כל בעניין הזה, אני מסכים איתו, Uh, לא תזיק מצד אחד, מצד שני.
1: תשמע, זה ערבות הדדית, אני חייב להגיד, אבל, אבל גם ההבנה שאם צד אחד קורס, בדיוק, גם אתה קורס.
2: בדיוק מה שרציתי לומר, צריך גם בעל עסק, אם אתה שם רגע את העניין של ערבות הדדית בצד, ומסתכל על זה בעיניים עסקיות, צריך לזכור שלא תייצר מצב שהניתוח יצליח והחולה ימות לך. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהתעקש, בסופו של דבר, אתה יודע, הסוחר יעזוב, וכשהוא יעזוב, עד שתמצא מישהו אחר, החודשיים-שלושה ייקחו לך בפרסום, בשיווק, במציאת הסוכר החדש, אומר, אתה תבוא ותאמר, רגע, אם הייתי מוותר לו על חמישה, עשרה, חמש עשרה אחוז משכר דירה, אז הייתי נה... סובל קצת, אבל נהנה מאיזשהו רצף. והיום, באפריל, מאי יוני, כשנצא מזה, היה לי סוכר עובד, ואולי אפילו כזה שהיה בא ואומר לי, תקשיב, תודה רבה, במקום ארבעת אלפים, שילמתי שלושת אלפים, אני מאוד מעריך את זה. קח חזרה את כל השלושת אלפים, כי הנה, הצלחתי להשתקם, מעבר ללא מספיקים, אתה, אתה גם צריך לדעת להסתכל לאנשים שלך בעיניים. יש אנשים, סתם לדוגמה, אני זוכר פה את המשרד ארבע שנים. אני לא אפרט, אבל אני אה, בהחלט חושב שהחברה שמזכירה פה את המשרד אמורה היום לבוא ולשאול לפחות, חיים, מה <עניין> העניינים? <עניין>
1: <עניין> <עניין> הנה, אנשים שמחפשים את האינטרס מאחורי <עניין> הפודקאסט, מצאנו אותו. איך
2: הולך? הכל בסדר. תצליח לעמוד באפריל מיוני אפשר לבוא לקראתך במשהו? להוציא איזה מכתב, סוחרים יקרים, אנחנו יודעים שהמצב קשה, פנו אלינו באישי אם קשה לכם. אני, ברוך השם, אישית לא צריך את זה, אבל אני מניח שבבניין הזה, יש פה כמה אלפי מטרים טובים, חבויים אותו סוחר אחד או שניים שכן יבקשו תחייה, כן יבקשו עזרה, כן אולי, לא יודע, צריכים איזושהי יד מושטת. וגם אם לא, עצם הפנייה הזו תתגלגל הלאה. ומחר כשאני אחפש את המשרד הבא שלי, אז אין ספק שבהתנהלות ראויה בעיתות משפר, ייתנו נקודות לאותו מזכיר בנכס הבא שלי.
1: אז תגידו, מכל מה שאנחנו אומרים, נראה שבעצם הכוח כרגע, אם להיות קצת uh, קר, עבר ל- לקונים בעצם, ולא לבעלי הנכסים. הם היום uh, קובעים את, ה- את הטון, אין לי כסף, קשה לשלם. אנוסים
2: מלקבוע אותו, זה לא שעכשיו הוא מחזיק איזשהו שק של זהב מתחת למיטה והוא משחק איתו, הוא אנוס. ומי לפני שבוע מרוויח משק הבית שלו, במקרה הטוב 15% אם הוא ואשתו, אם רק הוא פוטר או יצא לחל"ת, ובמקרה הרע 30% פחות אם הוא ואשתו בחל"ת. הוא לא משחק משחקים, הוא באמת פוטר או באמת מרוויח פחות. עכשיו, זה לא מקרה נקודתי שתבוא ותאמר בועת הייטקית פוצצה ואת הייטקיסט ואת הייטקיסטית. מורה ורופא. יכולים למצוא את עצמם בחל"ת.
1: אבל מכיוון שאנחנו מדברים פה על, על, על ביזנס טהור ועל כסף שהוא להשקעה, אז השאלה היא אם נכון בכלל להחזיק כרגע נכס להשקעה. יש לי בעיה עם הסוחרים, הם לא יכולים לשלם, אני לא יודע בדיוק. השאלה היא אם, 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 אם זה זמן טוב, אולי בכלל אני צריך ללכת ל, לא יודע, לזהב,
0: לא יודע למה. תראה, זה כבר עניין של אסטרטגיית משקיעה. כל משקיע בוחר איפה לשים את הכסף. מי שרוצה, שם אותו בזהב. אתה יודע, מישהו אמר לי, אולי זה הזמן לקנות יהלומים, לך תדע מה יקרה. בשואה, מי ששרד זה מי שהיה לו זהב ויהלומים בכיס. זה כבר מחשבות אפוקליפטיות. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו נצא מהמשבר הזה. כמו שאמרתי, לפחות לעניות דעתי, בחודשים הקרובים יהיו לנו הזדמנויות כמשקיעים, כקונים. אני כן מעריך שהכוח טיפ-טיפה עבר לקונים, בגלל זה גם ראיתי לנכון להדגיש. את הממד האנושי במשא ומתן, לא לשחוט, זה, זה לא נכון. כי אתה יודע, החיים הם קרמה, בסוף זה חוזר אליך, זה מתנקם. אבל כן, הכוח עבר לקונים, צריך להשכיל לנצל את זה ברגישות, וכמו כל דבר, מי שמתנהל נכון ומי שישרוד, יש כאלה שלא ישרדו, מה לעשות? גם משקיעים. יכול להיות שמשקיעים שמינפו את עצמם לדעת. אני הייתי רואה פרסומות של אנשים שמפרסמים איך לקנות נכס ללא הון עצמי. זו התאבדות פיננסית, אתה מלכתחילה נמצא בתזרים מזומנים שלילי ועוד עם שכירות. מה עכשיו יהיה כשאין לו שכירות? הוא בבעיה רצינית. מי שהחזיק שלושה, ארבעה נכסים כאלה, מה יעשה? אז גם הרבה משקיעים יש מצב שיפלו.
1: הבנתי, אני רוצה ל- ל- ללכת ל- לקראת איזה uh, שתיים, שלוש שאלות אחרונות. נושא של חקר שוק שתמיד מעניין. חיים, אתם מתבססים על המון המון מידע בעבודה שלכם, עבודה שמאית. איך אתה היום יכול להעריך נכסים? ب- ب- במצב הזה בכלל, או יותר נכון, איזה, איזה משתנים פתאום נכנסים לך לתוך, ה- לתוך המשוואה הזאת? שאלה מצוינת, ככה, היום
2: אנחנו בעצם מתבססים על עסקאות שבוצעו בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים. אין לי עסקאות מלפני שבוע, אני מת... סביר להניח שברוב הנכנסים שאני מעריך, אין עסקאות מלפני שבוע, שבועיים. זאת אומרת, השוק עדיין לא גילם בעסקאות את ההשלכות האמיתיות של קורונה. סגר, קריסה של 500, לא קריסה, אלא פיטורים של 500 אלף עובדים, חברות שנסגרות, חברות, לא מדבר על חברות קיקיוניות, אני מדבר על חברות כמו אלה, על אליסראייר, בתי מלון וכיוצא בזה. לכן, מה שאנחנו היום עושים, זה מסתייגים, אני בשומות שלי, כותב מפורשות שקיים משבר, עדיין... קשה לי כשמיים לדעת מה ההשלכות האמיתיות שלו, ושהמשעבד של אותו נכס, או הקונה שמסתמך על אותה שומה שלי, או המוכר, יקחו בחשבון שיש איזשהו נעלם, שאני עוד לא יודע מה עוצמתו, אבל הם חייבים לדעת ולקחת את זה בחשבון. כרגע זה בגדר נעלם, זה איזשהו איקס שאני לא יודע לאמוד את הגודל שלו. בעוד חודשיים, קודם כל אני מקווה שבעזרת השם בעוד חודשיים שלושה נצא מהמשבר הזה, אבל היה, אם חלילה לא נצא, אז אנחנו באמת נראה מה... עשה שוק בדיעבד,
1: אני, אנחנו משקפים שוק, אנחנו לא חוזים. אז אני רוצה לשאול אותך, בעקבות מה שאמרת, כי אתה כותב את זה ורואים את זה וקוראים את זה, לא רק המוכרים, אלא גם הבנקים שהם פה חתיכת שחקן, מה לדעתך זה יעשה לבנקים, אם יהיה להם יותר קשה לתת לנו משכנתאות עכשיו?
2: לדעתי הם פשוט יקחו בחשבון מקדם מימוש מהיר גבוה יותר. אם עד היום הבנקים נהגו לתת מקדם מימוש מהיר של 10-15 אחוז, אתה יודע, כל מנהל סיכונים וכפי שהוא נוהג, אבל אני מניח שהם יקחו עוד איזושהי שכבת סיכון בשלב הזה וימשיכו להתגלגל, אשראי ימשיך להינתן, זה אמור להיות מגולם או בריביות, או בטווח השנים שהרביות הש... כבר עלו קצת, ש... או בטווח השנים שהם מוכנים לתת, או אם מדובר בשעבוד נכסים, אז במקדם המימוש המהיר שהבנק ייקח לעצמו כביטחון.
1: אלחנן, עצה שלך לאנשים שרוצים היום לקנות נכס להשקעה, איך...
0: איזה משתנה צריכים להכניס לחקר שוק שלהם? תראה, מי שעשה כבר את החקר שוק שלו, לפני משבר הקורונה, אז יש לו נקודת יחוס טובה מאוד. מצד שני, מי שנכנס עכשיו, והוא לא יודע אם ושמאלו, אז אתה יודע, זה מזכיר לי שנכנסתי לפני 12 שנים, אחרי, קצת לפני המשבר של 2008, 12-13 שנים, משהו כזה, אז הייתי קונה עסקאות ב-16 אחוזי תשואה, בכל מיני ערים, בדרום או בחיפה או דברים כאלה, והייתי בטוח שככה השוק מתנהג. 16 זאת התשואה, וכשהיו מביאים לי נכסים ב-10 אחוז, אני חשבתי שמישהו מנסה לעשות עליי סיבוב. היום אתה מבין שעסקה של 6.5-7 אחוז זאת עסקה פצצה, בוננזה, בוננזה מה שנקרא, כן? אז אני כן מציע למאזינים שינסו לעמוד, כן ינסו אולי אפילו להיצמד למישהו יותר מיומן. ייכנסו למאגרי מידע, היום אנחנו, מבחינת מאגרי מידע, אנחנו במצב טוב מלפני שהיינו לפני חמש, שש שנים. יש לך כבר את מידע נדל"ן, יש את מדל"ן, יש את המדדים שליד שתיים. אפשר יחסית בעבודה של כמה שעות מהבית, כן לנסות להבין לאן השוק הולך, וכמו תמיד, לחפש את הנומליות. או פשוט להסתייע בשמיים מקרקעין, שילווה אותך. או להסתייע בשמיים מקרקעין. השאלה היא גם תלוי באיזו נקודה, זאת אומרת, אם עושים או אחרי החוזה. זאת אומרת, voilà, אני מוצא ששמאי, יותר קל לו לתת הערכה מבחינת, אה, אני איזהיר, נקרא לזה ביטחון עצמי במרכאות, לפני חוזה, מאשר אחרי חוזה. כי אחרי החוזה, הוא כפוף למחיר שגם כתוב בחוזה. זה... השמאי כפוף, השמאי לא כפוף לאף מחיר. שמאי קובע שווי הוא לא כפוף למחיר. נכון, אבל כשאני סוגר עסקה בחוזה, והבנק מביא לי רשימה. שמאי, קודם כל בחיים לא ייתן לי שווי עסקה, גם, גם אם באמת שווה יותר ממה שרשום בחוזה. טעות מרה. זה מה שקורה בפועל. במשרד הזה, הזה מוציאים בין 8% ל-10% שומות מעל אחוזים שנקראים. אז אני שמח לשמוע. ואני יכול להגיד לך שאני לא היחיד. אז קודם כל זה משמח לשמוע, ואני מקווה ששמאים
2: יאזינו לפודקאסט הזה. לפי, לפי מה שאתה הזה. אומר, בעצם... קונים טועים רק למטה, הם רק למעלה, הם אף פעם לא טועים למטה. שיכור לשיטתך מתנתנת רק לצד אחד. לא, לא לשיטתי. תראה, צריך להבין... כי אתה אומר בעצם שהחוזה, שנבחן בדיעבד על ידי השמי, הוא רף עליון. ממש לא. אני יכול לבוא ולקונה שלי ולהגיד לו, תשמע, עשית אחלה
0: עסקה. קנית במיליון, דירה נכס, שווה מיליון 100? קורה לי לא פעם. עוד פעם, אני 12 שנים משקיע, בחיים לא קיבלתי שמאות. ואני חושב שאני קונה נכסים במחירים טובים. בחיים לא קיבלתי שמאות מעל מה שרשו לי בחוזה, ואני גם אגיד מעבר לזה, דוגמה על עסקה מלפני שלושה שבועות. זה שתי עסקאות לא טובות. יכול להיות. <laughs> אז מלפני, uh, עסקה מלפני שלושה שבועות, שנסגרה ב-750 אלף שקל בבאר שבע. עסקה, שתי עסקאות לפני זה, באותו בניין, חמישה חודשים לפני זה, עסקה אחת ב-820, עסקה אחת ב-830. אני לא אומר, לא נכס חורבה, נכס... לעבוד, אותו, אני מכיר את הבניין הזה על בוריו, במקרה יש לי גם כמה דירות שם. השמאי למרות זאת שהעסקה נחתמה ב-80 אלף שקלים מתחת למחירי שוק, שאני לא מדבר על הקורונה, זה עוד לפני המשבר, עדיין נתן 720. זו בדיוק הבעיה. הוא לקח, לא יודע למה הוא החליט לקחת מרווח בטיחות. אז זה לא עניין של מרווח בטיחות, יש אנשים,
2: באמת אני מכבד מאוד משקיעים. אבל אתה יודע, כשאני צריך לתקן את, למוס... את האוטו שלי, אני הולך למוסך, וכשאני צריך לבדוק את המפה ערך שלי, אני הולך לאורטופד. יש אנשים שמחליטים על דעת עצמם לעשות, לעשות, להיכנס לשוק המאוד מסוכן הזה. באמת, אני, אני מאוד מעריך את המשקיעים, בלי להצטייד באיש המקצוע המתאים. ואני יכול לתת לך פה, אני רוצה לגמור לגיא את כל הזמן, אבל המון פעמים קורה ששתי דירות הנחזות לרעות דומות או זהות, שונות זו מזו במהות שלהן. והרבה פעמים המשקיע לא ער לעובדות. למשל, אם, יש דירה שהיא חזיתית, דירה שהיא אירופית, יש דירה שהיא פרטית בעלות, יש דירה שהיא בחכירה, יש דירה שרמת המפרט בה גבוהה, יש דירה שרמת המפרט בה יש הרבה פעמים תוכניות סביבתיות שמשקיע לא יודע עליהן, רכבת קלה, קווי מתח, לא ילא את האנשים פה בפרטים. לדוגמה, הרבה פעמים משקיע חושב שהדירה היא דירת גן, אבל כשבודקים את זה באמת לעומק, מגלים שהחצר, שאמורה לכאורה להיות צמודה לדירה, והמשקיע חשב שהיא דירת גן, ובגלל זה הוא שילם עליה 1.3 במקום מיליון בדירה למעלה, אז החצר לא צמודה. החנייה שהמוכר אמר שהיא צמודה, לא באמת צמודה. וכהנה וכהנה וכהנה, הרבה משקיעים נוטים לחשוב. בתמימות יש לומר שעורך הדין שעושה בעבורם את העסקה, יבדוק גם את כל הדברים האלה שציינתי. אני במקרה גם עורך דין, אז קל לי להתבטא, תראה, עורכי הדין מתווכים, יועצי המשכנתאות, עורכי הנדל"ן, כולם בכבוד, כל איש מקצוע, כבודו במקום המונח. אבל איש המקצוע היחידי שייקח את תוכניות הבנייה ואת הנתונים הקנייניים, יצא לשטח ויצליב אותם ויאמת אותם אל מול הקיים בשטח וזה אל מול זה, הוא רק שמאי מקרקעין. עורך דין לא ייצב ויבדוק האם הדירה באמת ממוקמת במקום הנכון, האם החנייה באמת קיימת במקום הנכון, האם הגינה היא באמת צמודה, ואם הדירה, ש... או... ואם הצמידות נמצאת במקום ש... שאמרו, ולכן עצה באמת חברית לך כחבר ולכל המשקיעים. אל תבואו אלינו. רק כשהבנק מכריח אתכם לקחת אותנו כשאתם צריכים ממנו את האשראי ואז תגלו את מה שאתה אומר שאנחנו כאילו נותנים לכם פחות מהחוזה, כי לא ככה היא. אני אומר לך, אם תיקח שמאי לפני עסקה והוא ילווה אותך בעסקה הזו וילך איתך יד ביד ויגיד לך, אדוני אלחנה, הדירה הזאת שווה מיליון מאה ואתה תקין אותה במיליון מאה אחרי שבדקת את השרויות ואת הצמידויות ואת כל הנתונים הסביבתיים, שומה נמוכה אחר כך משמאי בנק או מאותו שמאי, אפסי. כי כששני שמאים יוצאים לדרך ומתבססים על אותם נתונים והכל גלוי ושקוף בפניהם, הסטייה ביניהם היא נמוכה מאוד. מה שאתה אומר, לקנות דירה ב-850 ולקבל שומה על 700, זה כי היה, זה 15%, זה כי יש איזשהו נתון שאתה חשבת שהוא X והשמאי גילה שהוא Y. סתם ככה שמאי לא מוריד 20%. אלא אם כן, הדירה באמת שווה 750 ואתה קנית אותה ב-830, כי אה, היית קונה סובייקטיבי. י- יש אני... רק עוד דבר כזה,
1: איזה פשר למקצוע.
2: עשרות אלפי שומות נעשו על ידי בעניין הזה, כולל אלפי שומות לבנקים. אני מכיר את זה מכל הזוויות.
1: אייחד, מילה שורית.
2: אחרונה
0: שלך בנושא הזה. אני, קודם כל, אני, אני מסכים עם כל מה שאמרת, למרות שהרוב לא רלוונטי לפחות לעבודתי כמשקיעה. זה נכון כעבודה שמאית והכול. אני רק אוסיף איזה משפט אחד קטן, שהוא קריטי, שחשוב לדעת, ששמאי, שהוא נותן הערכה לבנק, הוא חשוף מול הבנק. יש לו את המקצועית שלו. בגלל זה אני גם מבין את הנטייה השמרנית. וזה בסדר, זה לגיטימי. לפעמים, עוד פעם, כשסגרנו את העסקה ב-750, קיבלנו אחר כך 720, זה לא הפיל אותנו. סתם, כסכנות אינטלקטואלית, מה הבעיה לתת? כי, אתה יודע, כששמאי, שמאי, סליחה, ואני מכיר בשכונות שלי דירה, לא, לא רק ברמות הבניין, ברמת הדירה ואיפה היא נמצאת, ושמיים, פעם מעריך את הבניין הזה, פעם את הבניין ההוא, ופעם הוא בכלל בשדרות מעריך משהו אחר, אז זה בסדר, כל השיקולים המקצועיים והכול, אבל כן צריך לזכור את העניין שהם לפעמים קצת חשופים למשכנתאות, וזה לגיטימי, אני רק נותן את זה כטיפ למשקיעים, שכשאתם סוגרים עסקה... גם אם עשיתם את החקר שלכם כמו שצריך, והעסקה עדיין נעשתה פחות מהמחיר שאתם חושבים, כי הבאתם עסקה טובה, תביאו בחשבון, שאתם יכולים נכון גם להערכה קצת יותר נמוכה, ותהיו גם עורכים לזה לא, כספית, וזה מצ... לא, בסדר. ת... למה?
2: ת... תמליץ את הדבר הנכון. או לקחת שמאי לפני, לפני, זה, חותם, זה גם בסדר. בסדר. אל תחתום, ואז תבוא לבקש מהשמאי להיות חותמת גומי לחוזה שלך. רגע לפני שאתה חותם, קח את הרי לא יעלה על הדעת מתי אתה מעלה אותו על הליפט בקומפיוטסט? אחרי הקנייה או לפני הקנייה? כשאתה קונה ז'קט, מתי אתה משלם עליו? אתה קודם שם כסף בקופה ואז הוא הולך לבדוק שהז'קט עולה עליך, או קודם רואה שהוא מתאים ואז משלם עם הקופה. אז באוטו, בביגוד, במזון, אתה קודם בודק את העגבניות ואז הוא הולך לסופר. רק בדירה של שני מיליון שקל שמשעבדת אותך ואת אשתך לשלושים שנה, אתה קודם חותם על חוץ של שני מיליון שקל, ואחר כך בא לשמיים לוודא שהחצר באמת צמודה, שהחנייה באמת שייכת לך, ו... ושהזכויות באמת בכלל שייכות למוכר. לא פעם ולא פעמיים, לך כמשקיע אולי זה יישמע מוזר, לא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים זוגות שחתמו חוזה על דירה שהם היו בה פיזית, אבל החתימה היא על דירה, על דירה אחרת לגמרי. למשקיע יש שתי דירות באותו בניין, למשקיע יש שתי דירות באותו בניין או למוכר, הוא מראה אחת אני לא רוצה להגיד מי אמר חלילה. אני אגיד לך למה זה קרה. זה, זה ברור. והוא מסתכל לא בתסריט. אתה, נכון. הוא לא
1: מסתכל בתסריט.
0: נכון. מי ידליק לו את הנועה? תשאל את, את גיא למה את זה. תשאל את גיא למה הייתי אבל... בשיעור
1: של חנה. רגע, אני רוצה לעצור פה כי
0: אנחנו... לא, הוא... מי ידליק לו? מי ידליק לו את הנועה? אתה יודע, זה, לו? זה אחת מי? הדוגמאות, מי? זה אחת מי? הדוגמאות עורך שאני... עורך הדין לא היה שם בנכס להגיד לו, זו הדירה הצפונית ולא המערבית. זו אחת הדוגמאות אני לא מדבר על משקיע שהחליט עכשיו להוציא את החסכונות שלו ולקנות את הדירת השקעה הראשונה שלו. לרוב הם באמת אלה שחוטפים בראש, לכן כמובן חקר שוק הוא, הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אני חייב לשאול לשאול שאלה ברשותך, אותו משקיע שרוצה לקנות אוטו, מרצדס,
2: ב-500 אלף שקל, הוא לא הולך לקומפי טסט, הוא מרים את המכסה מנוע, מסתכל, עושה סיבוב, או שהוא רגע, 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 500 אלף שקל, הרבה כסף, שנייה, הולך למכון. מה עושה אותו משקיע? אותו משקיע מה עושה קודם? בא לקופה ואומר, ה-1,000 שקל, עכשיו בוא נחפש ז'קט שמתאים לי, הוא הולך לבדוק קודם, 1,000 שקל, 1,000 שקל. הוא רואה, אומר, מתאים, סבבה, ואז הוא הולך לקופה. אז אני לא מצליח להבין איך זה שברכב... התשובה פשוטה. אתה רוצה לקנות את עגבניות <laughs> בעשרה שקלים לכילו, מה אתה עושה קודם? מה אתה עושה קודם? בודק שהעגבניות מתאימות, ואז הוא הולך לקופה, <laughs> בהכול, בחולצה שעליך, בנעליים שעליך, ברכב שלך. קודם בדקת ואחר כך קנית חוץ ממקום אחד. בעסקה הכי מסוכנת.
0: אני אענה לך אחים למה. אחים שעובדת, שמת
2: שני מיליון ואז הלכת לראות שהדירה היא באמת מה שראית. שבאמת המוכר הוא המוכר.
0: אתה יודע?
2: נראה לך כל... הגיוני?
0: קודם כל, גיא, אני בחיים לא ראיתי שמיים נמרץ כזה. זה ממש מגניב לראות את זה. אבל אני אגיד לך גם למה, כי אנחנו גולשים לאלמנט הפסיכולוגי. מתברר, שאנשים, הטבע האנושי, נוטה להאמין שככל שהעסקה יותר יקרה, לא צריך לבדוק אותה, כי כנראה זה מה שהיא שווה. וזה באמת טעות של הרבה אנשים, בגלל זה אנשים ילכו וימששו 20 עגבניות לפני שהם יכניסו את האחת לתוך השקית, ומצד שני, הרבה אנשים שילכו לקנות דירה, יאמינו שזה המחיר, כי באמת עולה 2.2 מיליון. אז כנראה שזה מה שהיא שווה, טוב, והם
1: ילכו קורה, ככה עברית. פה על עניין של מיתוג, תשמע, אם אתה ממתג כן. שזה מגניב, אני חייב להגיד, כי הנדל"ן וההשקעות, באמת, זה מה שזה מוציא מהאנשים. אני רוצה לומר מילה... אולי זו התחלה של
0: בדיחה. התחלה של בדיחה, אתה יודע, שמאי, עורך ומשקיע, נכנסו לחדר.
1: וואי, וואי, לי <laughs> את הפאנץ' תכף. <laughs> <דרך laughs> מילה אחרונה שלכם, רק על משבר הקורונה, אם יש לכם איזו תובנה אחת קצרה. חיים, נתחיל איתך. דיוז אירים, אל תתפתו לכל
2: עסקה או כל מה שנחזה לראות עסקה אטרקטיבית, תבחנו. את המהלך היטל לפני עשייתו, כי היום אותם אלה שעלולים להציג עסקאות כמשתלמות לכאורה, זו איזושהי מגפה חדשה שיכולה להתחיל לפרוח פה. אנשים יבואו, יציגו עסקאות ככאלה שנכנסות לראות משתלמות,
0: וצריך להיזהר. אלחנן? אני אגיד, תהיו זהירים, תשטפו ידיים כמה פעמים ביום, תקשיבו להוראות, אל תצאו מהבית, כי אנחנו צריכים לעצור את המגפה ולא להדביק אותה, אנשים נוטים לזלזל. ותשמרו על עצמכם, עסקאות אפשר להפסיד, את הבריאות לא כדאי.
1: אוקיי, okay, אז חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין, ודוקטור אלחנה מקידוביץ'. היה
0: תודה, תודה רבה, רבה, רבה. לשניכם. תודה רבה תודה.
1: אנחנו מסיימים פה עוד פרק של כסף בקיר, אני מזכיר לכם שיש לנו 24 פרקים קודמים שאתם יכולים עכשיו להיכנס בבינץ' ולשמוע אותם מההתחלה, בפרק השישי אגב תשמעו את אלחנן, וזה גם אחת הסיבות שבאונותו לפה. יש לנו המון פודקאסטים בגלובס, אני רוצה להמליץ לכם על אחד מהם, דברים שרואים משם, מי שמנחה אותו היא שלומית רבית שמדברת על ישראלים שחיים מעבר לים, בשבועות הקרובים היא רק אנשים. שחווים את משבר הקורונה ככה בגדול, כי תכלס אין לכם משהו אחר לעשות בבידוד. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים שלנו, אלחנן, חיים, תודה רבה.